0: 11月9日木曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖野飯田浩二のデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは岸田総理年内の衆院解散断念というニュース。えー、それから今日財務省から発表された4月から9月、今年上半期の、今年度上半期の国際収支統計の速報値、経、え、常、ー、収支が12兆7千とび64億円の黒字であったというニュース。えー、そして日本と中国来週の首脳会談開催検討ということで、えー、秋葉国家安全保障局長が今日北京を訪問大きい政治局員兼外相と会うとに収録しておりますのが11月9日日本時間のお昼3時20分というところですでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ479円98銭高3万2646円46銭で取引を終えました。前日のアメリカのハイテク株高円安ドル高進行を背景に海外の短期水字とみられる買いが先行したということでありますその円相場でありますがこちらは1ドル151円台を取引時間中つけるということでありまして日本時間3時を過ぎた時点でも151円台で推移をしているというところですさてまず岸田総理大臣の年内の衆院解散断念というニュースでありますすで、えー、に今朝方、朝日そして読売一面トップで報じていた話でありますが、えー、岸田総理ご自身がですね、えー、今日官邸内で、えー、記者団の取材に答えまして、えー、衆院の解散・総選挙、まあ、見送りというかまず経済対策先送りできない課題に一つ一つに一意先進に取り組んでいくそれ以外のことは考えていない従来から申し上げているとおりだというふうに述べたということであります。まあ、あのスケジュール的にも詰まっているということもまあ前々からここでも指摘をしましたけれどもあったというところでまあ今週は国会への出席というものが中心ですがもう来週になりますと APEC の首脳会議等々ということがありますそして、月末から来月の頭にかけては COP28 これがアラブ諸国連邦 UAE で開かれるということがありますのでまあここへの出席ということを見込みますと12月の頭も厳しいそして、12月の16日から18日にはえ東京でですねえ日 ASEAN アア特別首脳会議を開くとこういうことがありますので。まあその最中にですに、ね、12月17日投開票というような噂も一部ではあったわけですが、まあうん、国会の会期が12月の13日までということで、まあ、そもそも論として補正予算が成立見込めるのかどうなのか、まあ、これから閣具決定を明日してそして20日までに提出というような流れになっておりますので、まあ、そうすると非常に窮屈になってくるということもありました。でまあがが上がってこないといとうこと、まあ、ここのところですね、えー、文,文科大臣政務官そして、えー、さらにはあ法務副大臣と、まあ、お二方ともすでにその行政の役職が辞任をされましたけれども、えー、スキャンダルが相次いでいるということでそれに加えてですね、えー、また神田財務副大臣の、まあ、あ数度にわたる、えー、税金の滞納そして差し押さえを4度受けたと。と、えー、いうことが、まあ、あ週刊誌報道などで、えー、ありましたでこれに関しては今日ですね、えー、神田財務副大臣はこの税金の滞納などを認めて陳謝をしたということで、えー、市,市税事務所から差し押さえを受けたことがあるのは事実だ深く反省していると述べたということでありますで一方で副大臣の進退については、えー、引き続き職務の遂行に全力を傾注すると辞任を否定したということでありました、えー、これ国会のですね議員の財政金融委員会での答弁ということですんでこの答弁そのものがですね、えー、議事録に載るというオフィシャルな発言であると、えー、いうことで、えー、ありますでまああのこの方プロフィールを軽くご紹介しますと元々税理士でいらっしゃったということで税のスペシャリストであるはずの人がですねまあ、実は研修も受けていないとまあ、報道ベースによればですけれども、えー、そしてまあ,あ税の滞納を繰り返していたと。こういうようなことがあって一方ではですね、まあ税金を取るということをまああまあ一つの。職務とする財務省の、まあ、ナンバー2副大臣であると、まあ、財務省はご案内のとおりですが国税庁などを参加に収めておりまして、まあ、地方税に関してとこういうところは各都道府県に委ねられている部分はありますが、まあ、あ税金そのものをどういうふうにしていくのかというのを全体的に見ると,<笑>という役所でもあるわけであります。でここの、まあ、幹部がみず、ねえー、自ら税金を納めていないとういうことになると、まあ、これは非常に問題が大きいのではないかというふうに、まあ、野党ならずともそう思うのは、まあ、不思議のないところであります。まあ、これからどう説明するのかというところですけれどもそれに加えて、まあ、副大臣は、えー、認証官という、えー、役職でありまして、まあ、皇居においてです、ね、陛下の前で認証式を行うということによって、えー、職務があ、まあ、加齢されると。おいう任命をした責任ということで内閣総理大臣の資の、えー、質が問われると、まあ、その前にです、ねえー、身体検査はどうなっているんだろうと、まあ、大臣に関してもそうですが副大臣政務官、えー、ここも、まあ、あ政治的に任用されるということがありますので、まあ、そこの任命責任ということは免れない、まあ、ここに関してもさ、ね、まざ、あ、まなまた国会において質問が飛ぶであろうそれに対して岸田総理がどう答えるか、まあ、あその辺りを考えるとん政治的なコストというものが非常に高い、えー、とてもじゃないけれども解散はできないというふうにつながっていくのかと思います。で岸田さんとしては、まあ、税金の話、特にです、ねえー、減税というものを打ち出して、まあ、それによって私立の向上を狙ったというところがありましたが、まあ、一方で、えー、防衛増税等そして一方で、えー、減税についても言及をするとで、まあ、周りの人たちがです、ねまあ、減税といったって一年こっきりですよと、まあ、まあ全く期間決定をしていないようなことをです、ねえー、税調の会長があ平気で、えー、メディアに対してインタビューで答える。というようなことがあったわけでありまして、まあ、この辺りがですね、えー<咳>まああ周りを支える人たちがあどこまで本気で大使を支える気があるのかというようなこともまた疑問されますし、まあ、そういったあ総理ご自身の発言とのちぐ,さちぐはぐさということを見て、えー、ご都合主義的に減税を言ったにすぎないのかなというふうに、えー、国民が捉えるのもまた致し方ないところだろうと思います。まあ、税税のの話とといいいううは、まあ、過去をひも解いてて、ねえー、代表ななくして課税なし課言葉が、えー植民地アメリカと宗主国イギリスの間での圧力の原因となりこれが独立戦争に行くと、まあ、税の話というのは、まあ、あ支払うという義務に対して、えー、きちっとした、まあ、対価であるとかえを得ないことには納得はしないとこういうところがあるわけでありますまあ、その変えるとなるとまあ全体としてどういう国を作っていくんだというその信念というものまあ、哲学というものが求められるんだろうと思いますがまあ、そこのところがえー、説明しきれなかったのかそれとももともと存在しなかったのか、まあ、その辺は、えー、岸田さんに聞いてみないことには全くわからないところですけれどもおありになるのであればです、ねえー、周りの方々ともきちっと相談をした上でえで、ー、しかるべき文言で打ち出していただければというふうに思うところであります新しい資本主義もそうですが何かスローガンだけになってはいないかと、まあ、もちろん総理ご自身には熱い思いがあるんだろうと。こういうふうに拝察するところでありますので、まあ,あそれをですね、えー、表に出していただきたいなというのは改めて思うところです。それから財務省が今日発表した2023年度上期4月から9月の国際収支統計の速報値によりますと、えー、貿易、投資など海外との取引状況を示す経常収支が、えー、12兆7千0 0とび64億円の黒字でありました前年期比で3倍に増えたということ年度の半期ベースでは過去最大となっております、まあ、もちろんです、ね、円ベースでのこれは計算ということになりますので目、えー、下の円安というものも聞いてきている部分はあると。いうところですでこの内訳を見ますとまあ直接の大物やサービスの貿易に関しては、うん、赤字であったとまあ赤字幅はただ縮小しまして一応 4,000 とび52億円だったということでありますまあこれはエネルギー価格の上昇等々があ,あったということで,、まあ、でありますけれどもその輸入額は 13.2% 減ったということでありました、えー、エネルギー価格が落ち着いたということであるとかあるいは、うん国内の生産消費というものが、まあ、伸び悩んでいるということがいろんなところで、えー、出てきておりますが、まあ、それによってです、ねまあ、エネルギーの需要そのものというものが、えー、さほど強くないということがあってそれによって、えー、輸入が減ったとで一方で輸出の部分というのは、まあ、半導体不足の緩和があって自動車の輸出が好調だったということで微増だったということでありました。でまぁ、あ、それ以上にですね海外からの利子や配当の収入を示す第一次所得収支が大きいとまあこれが18を3768億円あると、えー、いうことでまぁ、あ、このあたりがですね聞、えー、いてきたというところでありますまああのー、今は成熟した再建国というような形で、えー、海外からの上がりで食うということになっておりますがまあこれ、えーちょっとねこの第1所得収支に偏りがあるとこういうことはまあ指揮者も指摘しているところでありますし、まあ、せっかくの円安であります、まあ、この時期にですね国内回帰、生産の回帰というものを進めていかなければならないんだろうという,ふうに思います。まああのー、今まで、えー、バブル崩壊後のです、ね、異常な円高1ドル80円だ70円だというような中で日本で作ってもコストがあまりに高くなりすぎて全く、えー、輸出が振るわなくなってしまったであるから、えー、生産拠点ごと海外に持っていくということを盛んに進めてきたし政府もそれを後押ししていく部分がありましたが今はです、ねえー、状況が変わっているというところでありますので生産の国内回帰そして、えー、日本の企業のみならずさまざまな企業をですね誘致をするということに関しては今が好機であるとこういうことを少し考えなければいけないし、まあ、そのためのです、ねまあ、補助金等々はすでに経産省などはつけているわけでありますが思い切った税優遇をです、ね、きちっとすると、まあ、雇用をしっかり確保すれば税優遇をするというのです、ねまあ、かつてブッシュジュニアがアメリカ国内への生産回帰を目的としたものをやったとあるいは海外でできた資産を日本に移す時に、えー、日本で国内で拠点を作って、えー、そして雇用を生み出すということであるならばあ,ある程度お税の減免を行うと。ういうようなです、ねえー、思い切った措置というものが、まあ、必要になってくるだろうと、まあ、これだけ海外で稼いでいてそしてそれを国内に還流させると、えー、為,替的にも為替的には有利であっても、えー、税制的に非常に不利になるので移してこないとおういう企業が非常に多いと結果的に大企業は、まあ、バランスシート上は非常にきれいでそして海外で稼いできていてということですが、えー、それの国内還流がままならないということが続いてきたわけであります。ここをととかしななくてはいけないけんだろう,とおう,いうとところです、えー、そして、ですね、えー、習近平国家主席と岸田総理の日中首脳会談、APEC のタイミングで、えー、調整をしているということでしたがまあ、これに向けてですね秋葉国家安全保障局長が今日、えー、北京を訪れて大きい政治局員兼外相と会うと,ということが出てきております。でこれ首脳会談実現となると去年の11月の APEC での場以来ということになりますが、まあ、その後、福島第一原発の処理水放出などがあって、まあ、中国側が一方的にですね態度を硬化させているというところがありますが会、まあ、うということ、そして意思疎通をして、まあ、違いがあるということを、まあ、お互い確認をしてでどこまで、えー、エスカレートさせる気があるのかというのを図る意味で、えー、この首脳と会うというのは特に、えー、習近平国家主席のえー、トップダウン的な意思決定というものが色濃くなってきている今の習近平体制においてはトップタウンというのは非常に大事になってくるということであります、まあ、岸田さんは首脳外交の大事さというものを、えー、内閣改造の後との記者会見の時にもおっしゃっていましたからこのタイミング今こそ手腕をというところですが、まあここですね、例えば中国が、まあ、うん国際海洋法にも違反して、えー、設置をした。海上の部位これが日中の中間線の日本側に非常に尖閣諸島にも近いところに設置をされているということなどをです、ね、しっかりと言及をする必要があるんだろうという,ふうに思います。まあ、本来であればです、ねまあ、G7 の外相会合のところでも、えー、中国のパラグラフの中で、えー、もう少し踏み込んだ、えー、表現というものがあってもおかしくはなかったんですが、まあ、ここではですね、えー、国連海洋法条約の普遍的かつ統一的な性格を改めて強調し海洋におけるすべての活動を規律する法的枠組みを規定する上での、えー、国連海洋法条約の重要な役割を再確認するというふうに書いてあります。まあ、その後今日はです、ね、その後ろでは、まあ、2016年7月12日の国,連国際仲裁裁判所による仲裁判断というところに言及していて、まあ、これはあのフィリピンと中国の間の、えー、紛争解決処理というところでありますが、まあ、これ南シナ海で起こったことがです、ね、今東シナ海で起ころうとしているということでありますし、まあ、あ日本は海洋法条約上にこの海上の構造物を e z の中に建てられたものに関して、えー、撤去できるという文言がないから撤去してましないんであるという,う答弁をしておりますが、えー、撤去してはいけないという文言がないというふうに考えれば行動はできるということでもありますので、まあ、まずですね習近平氏に直接言いそしてその後、行動を起こさないんであればこちらとしては粛々とやるということが大事になってくるのではないかと思うところであります。飯田小路田デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田小路田デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田小路でした。